0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie. On jest odpowiedzialny za to, że się robi płaski nosmi, mi, bo ilekroć widzę, jakikolwiek jego wypowiedzi, to robię od odruchowego. I to jest dość mocny palm.
1: Wtedy wiedzie, Aldonaj i dokręci mu śruby. Zaszczepam, <śmiech> <mi> przypominasz? <śmiech>
2: Wchodzę, zaczynam, zaczynam opowiadać o, o karierze Cezar, o tym jak się poznaliśmy, a tam nagle słyszę wielkie śmiechy, a to dlatego, że za moimi plecami ukazało się nasze zdjęcie właśnie z Energy Station.
1: Witam w Codrive numer 30. Witam serdecznie z moimi ulubionymi Aldoną Marcinia Dzień dobry, Aldona. Dzień dobry. Oraz Cezary Gutowski. Dzień dobry, Cezary. Uśmiechnij się trochę. Wraca Formuła 1.
0: Szymander, mam się uśmiechnąć, bo co?
1: Bo wraca Formuła 1 i się cieszę. A, cieszysz. wraca
0: Formuła 1. Hi, hi, hi. Bardzo się cieszę. Witajcie najmilsi. Muszę już uciekać, gdyż radość mnie ten... Muszę ważne. się wybiegać. Ważne że,
1: ważne, że się udało, chociaż na chwilę. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy to będzie już ten wyścig, kiedy zostanie przerwana dominacja Red Bulla. Porozmawiamy o klątwie Leclerka. Jeżeli nie znacie tej historii, to otworzycie szeroko oczy, drodzy widzowie, bo to jest niebywałe, że to się wydarza. I wydarzyło i wydarza cały czas. O tym, czy ta klątwa sprawi, że jego miejsce w Ferrari zajmie Hamilton. No i porozmawiamy sobie też o samym Grand Prix Monaco. Ale zacznijmy od pierwszego tematu, czyli tego, na co wszyscy czekają. Czy to będzie ten wyścig, kiedy przerwana zostanie dominacja Maxa Versapena i Sergio Pereza, króla torów ulicznych. Aldona, czy ktoś tutaj jest w stanie wyrwać zwycięstwo? Czy to jest to miejsce?
2: wiecie co, jeśli gdzieś to, to faktycznie tu, to to jest, to to jest bardzo dobre miejsce, ponieważ jest to tor, absolutnie nietypowy tor jak żaden inny i nawet jeżeli sobie przypomnimy sezony dominacji Mercedesa, to to miejsce, gdzie coś się działo gdzie rzeczywiście można było liczyć na jakieś nietypowe rozstrzygnięcia to, to bardzo często było Monaco w Monaco wygrywało Ferrari, w Monaco wygrywał Red Bull w sezonach, w których Mercedes to do zasady był bardzo mocny, więc jeżeli gdzieś coś się ma wydarzyć, no to wszyscy oczywiście mówią o Monako także przede wszystkim ze względu na to, że jeżeli o ile Red Bull jest nie do ugryzienia w tempie wyścigowym, to w tempie kwalifikacyjnym już tak. Nie zawsze, nie w każdych okolicznościach, ale Baku pokazało, pokazał to dwa razy Charles Leclerc w dwóch sesjach kwalifikacyjnych, które tam miały miejsce że da się ich pokonać oczywiście to też nie był idealny weekend dla Maxa Verstapena. trochę tam nie była to jego topowa forma niemniej jednak dało się i Monako jest drugim takim torem Oczywiście będziemy o Charles'u Leclerc'u mówić dzisiaj dużo i od każdej strony, natomiast Monaco jest drugim takim torem, którym tu się może wydarzyć i tylko różnica z Baku um, polega na tym, że tutaj faktycznie to pole position może dać zwycięstwo, więc jeśli gdzieś Red Bull ma nie wygrać, to jest pierwszy wyścig na liście, a potem długo, długo nic.
0: Ja mam bardzo długą analizę, którą generalnie piszę na Sport.pl znowu, dlaczego, dlaczego to jest ten tor. To, co to trzeba zaznaczyć, to jest pierwszy tor, na którym może, nie, znaczy dominacja Red Bulla nie zostanie przełamana, ale który może wygrać nie Red Bull w czystej walce, czystą prędkością. I teraz rości sobie do tego prawo trochę Aston Martin i Fernando Alonso. Aston Martin dlatego, że uważają, że na torze, gdzie nie ma długich prostych, gdzie silniki nie są tak ważne, w Monte Carlo są najmniej ważne, to oni jakby zniwelują część straty jaką mają do Red Bulla. Do tego dochodzi ten element losowy, że w, no, jest to bardzo krótkie okrążenie, kierowcy walczą na bardzo małą różnicę czasu, więc bardzo drobne błędy mogą oznaczać e, zmianę kolejności na starcie, czyli drobny błąd na okrążeniu kwalifikacyjnym, czy na przykład na, na, na trafienie na innego kierowcę z przodu, Monaco jest naj, najkrótszym torem, jest bardzo ciasno, e, może sprawić, że po prostu ktoś tam straci czas typu faworyt, nie wiem, jedną dziesiątą sekundy straci Verstappen czy Perez i już to może dać Alonso na, na tak krótkim okrążeniu po perfekcyjnym kółku pole position. Jak to jest pol position, tam masz już połowę albo nawet dwie trzecie sukcesów. Potem pozostaje kwestia Pistopu w odpowiednim momencie. Moim zdaniem największe szanse na zwycięstwo w równych, w takiej równej walce bez jakby tego elementu szczęścia ma jednak Ferrari. Dlaczego? Dlatego, że jak już Adona powiedziała, Ferrari to jedyny boli, który pokonał w kwalifikacjach fair and square Red Bulla. Dwa razy w Azerbejdżanie, najpierw w tym sprinterskim formacie, potem w też, znaczy nie, najpierw to były kwalifikacje do normalnego wyścigu, potem w sprinterskim formacie, więc mamy Dwie kwalifikacje wygrane. Kiedy Leclerc jechał w Miami w kwalifikacjach też Fred Wasser twierdził, że miał szansę na pole position. Kolejny taki no, no, tor, na którym trochę inny tor uliczny, na którym Ferrari miało duże szanse. Monaka to tor, na którym nie zużywają się opony prawie w ogóle. A największym problemem Ferrari na dystansie wyścigu to jest właśnie zużywanie się opon. Silniki są obciążone, a Ferrari też miał jakieś problemy z awariami, natomiast w skrzyni biegów, bo tam się bardzo często zmienia biegi. Kiedyś, jak kierowcy mieli manualną zmianę biegów w lewarku, to mieli bomble na, na rękach po przejechaniu wyścigu, dlatego że tyle było zmian, tyle było redukcji i wbienia na wyższe biegi. To jest tor, na którym praktycznie nie ma szybkich huków. Jest powiedzmy ta sekcja do kasyna taka bardzo zradliwa, ale to jest no, no, taki skam... Generalnie jest to prosta, a potem już tak naprawdę trzeba hamować do zakrętu, który jest co najwyżej średni. Jeszcze mamy potem taki wypad za nową szykaną przed basenem, taki lewy dość szybki, ale to jest góra średni łuk, tak więc tak naprawdę nie ma tam szybkich łuków, a szybkie łuki to kolejna sobość Ferrari. Charles Leclerc dwa razy wypadał z Toru, przecież w Miami dokładnie na takim średnio szybkim, szybkim łuku. Tego w Monako nie ma. Więc co muszą, czego potrzebują, żeby wygrać? Wykorzystać naturalną prędkość w kwalifikacjach. Po pierwsze, dwaj kierowcy, najlepiej z pierwszego rzędu. Od, obronić dwie pierwsze pozycje na starcie i potem tego nie skrzanić. W zeszłym roku hmm. mieli dwie pierwsze pozycje na starcie. Stratezy Ferrari skrzanili im zwycięstwo w tym wyścigu. Jak mamy dwa pierwsze Ferrari, niezależnie od kolejności, na dwóch pierwszych pozycjach, to jeden odjeżdża, a drugi blokuje resztę stawki, po to, musi się poświęcić po prostu, po to tylko, żeby kierowca z przodu miał elastyczność na pit-stopach, dlatego, że kolejnym elementem, który może pokonać Ferrari, jeżeli wygrają kwalifikacje taki ostatni element ryzyka to jest taki element że po prostu podczas pit stopu zawsze nie zadają na pit stop albo ktoś ich podetnie na pit stopie po prostu podjeżdżając wcześniej więc w momencie kiedy dajmy na to Leclerc prowadzi a Zblokuje blokuje albo podobnie to robi margines kierowcy z przodu na to żeby niezależnie od tego co zrobią z tyłu żeby miał zapas żeby samą zmienić oponę żeby nie, nie dać się pociąć. i to jest no to jest moim zdaniem najlepsza strategia jeżeli będą przejść z pierwszego rzędu widzicie mam to naprawdę dobrze rozkminione znaki i zapytania Eee, Pogoda? No, Kwestia upgradeów. Ferrari nie wprowadza... Po po tak, po pogadamy. No Pogoda to już w ogóle by, by, by nam pomieszała. Błędy Leclerca to jest znak zapytania ich jest dużo. I oczywiście ten historyczny pech Leclerca, o którym Max zresztą mówił. Opowiedz nam teraz Wróćmy. coś o tym, bo to jest aż anegdotyczne.
1: Eee, klątwa Leclerca w Monako i nie da się tego lepiej opisać, ponieważ tak, jest to w ogóle. Charles Leclerc jest czwartym Monakijczykiem w historii, e, który wziął udział w wyścigu. W swoim mieście, mieście, państwie. No ale zaczynamy. Rok 2017, jeszcze wyścig Formuły 2. Wycofuje się z wyścigu przez awarię zawieszenia. Rok później. Znaczy,
0: 2000... Pamiętaj, a, a, awaria zawieszenia yy, wynika z Monte Carlo zazwyczaj z tego, że coś przypieczyłeś. <grym> w moim skrócie, więc to, to się. To, tak, to jest, a <grym> wcześniej się... On w zasadzie w dwóch wyścigach miał, jechał wtedy Leclerc w, w tej Formule 2, bo tam w Formule 2 są dwa wyścigi. Więc jeszcze była taka sytuacja, że tak dopowiem, że prowadził najpierw w jednym dłuższym wyścigu i zjechał na pisto po, kra po kraksie Luisa de Letras, czyli kierowcy, który teraz jeździ z Robertem Kubicą trzeci rok w jednym zespole, z Robertem Wizui, ale zjechał... Przed safety car'em, czyli to była trochę taka sytuacja jak z Verstappenem w, w Baku, że to był najgorszy moment na pit stop i przez to stracił pozycję, a potem, a potem no, przeładował w bandę, mówiąc w skrócie, prawdopodobnie, czy tam no, się z tego wziąta awaria. A potem, jeżeli skończy ten 2017, miał w wyścigu smiterskim miał awarię elektryki.
1: Chciałem się z nim obejść łagodnie na początek, Ech. bo to pierwszy rok ze wszystkich, które będę wymieniał. Rok 2018: Kraksa z Hartlejem na okrążeniu numer 72. Kraksa to po prostu w niego wjechał. Koniec wyścigu. Rok 2019. Ale dodam po awarii hamulców ponoć. Po, w sensie, że tak, po tak. Tak jest. Rok 2019: Kontakt z Nico Hulkenbergiem, zniszczenia podłogi na tyle duże, że doczłapał się do pit stopu, ale wycofanie z wyścigu. Rok 2000, ale to
0: też trzeba. Poszerzyć, dlatego, że w 2019 roku to było coś takiego, że Ferrari, on, on miał szansę na pole position, jedzie u siebie w domu, bo to jest Grand Prix Monaco. I w Q1 wypadł, mając szansę na pole position, bo Ferrari popełnił błąd strategiczny i nie wuściło go na jeszcze jedno okrążenie. I okazało się, że to okrążenie, co im się wydawało, że wystarczy, że przejść do Q2 nie starczyło. I on był wkurzony, był totalnie sfrustrowany, jechał na pełnej bombie, przedzierał się w tym wyścigu, i naprawdę szło to bardzo ładnie, ale niestety w Mareko się nie da wyprzedzać. I w pewnym momencie na tym Laras Skasno doszło do sytuacji, kiedy, no, nie dziwi mnie, że to z Huckenbergiem, bo to Niko Huckenberg często ma jakieś przygody, ale jednak nie można było mieć do niego pretensji. Po prostu to, była ta, to było ciasno, była taka sytuacja, że w zasadzie żaden kierowca nie ponosił winy, a tak był bardzo ładny. leklerka do momentu, kiedy na wyjście okazało się jednak, że zabrakło miejsca i się prygnął z tym Hulkenbergiem.
1: Dokładnie tak. Rok 2020, pechowy dla wszystkich, COVID, wyścig odwołany. Rok 2021, pole position, i tu bardzo mi się podobało, podobało angielskie sformułowanie: he Schumacher, czyli hmm. pozwolę sobie tłumaczyć, przyszumacherował, przesz czyli pod koniec q Niby niespecjalnie władował się w ścianę, ale oznaczało to koniec kwalifikacji de facto i e, z tym pole position e, skończył, natomiast Ferrari było tak pewne, że to było tylko lekkie pacnięcie w bandę, że w zasadzie nie sprawdziło kompleksowo bolidu, po czym na okrążeniu zapoznawczym okazało się, że awaria jest na tyle poważna, że Leclerc musi się wycofać z wyścigu. I tutaj... e, tak, to było wyjazdowe grożenie z tego wyjazdowe. co pamiętam, tak, tak, i okazało tak.
0: się, że wana ma pół, pół oś, tylko tak. że z drugiej strony, Z drugiej strony, drugi której
1: nie sprawdzili, tak, no genialne. I... dodać?
2: Tak, chciałam tylko dodać, bo e, ja wtedy byłam z Elevenem i akurat start wyścigu oglądaliśmy z wody, mieliśmy wejście z wody e, po to, żeby pokazać wszystkie jachty, więc no, my też na jednostce jednostce pływającej. Ale jakby i... w
0: wodzie, czy na wodzie? Tak, w takich I... wielkich,
1: tych do, 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 dla wędkarzy, Koła, tak. spodniach. Tak.
2: Na wodzie, no na wodzie, na wodzie, na wodzie. Powiedzmy, że nasza jednostka pływająca była nieco mniej reprezentacyjna niż te pozostałe dookoła, ale była to jednostka pływająca po, po, po porcie w momencie startu. E, no i szykowaliśmy się tutaj, Charles Leclerc w końcu, zwycięstwo, Monako, domowy wyścig i nagle na ucho, jak to nie jedzie? Jak to nie jedzie? Proszę Państwa, nie jedzie. Nie, nie, po prostu nie, wydawało nam się absolutnie niemożliwe, że można zrobić coś tak głupiego, żeby sprawdzić tylko część zawieszenia, w momencie, w którym zawieszenie dostaje, żeby sprawdzić tylko po lewej stronie, nie, nie sprawdzić po prawej albo odwrotnie, już nie pamiętam jak to było. A jednak Ferrari było w stanie sprawdzić. zrobić. Odwrotnie po
0: prawej, oni sprawdzali.
1: Tak. Na, na pewno się już nauczyli na przyszłość.
0: Natomiast jedna rzecz jeszcze przy Schumacherowo powiedziałeś to może wyjaśnimy, bo nie każdy pamięta, a ty, albo nie każdy wie. W 2006 roku Michael Schumacher walczył o Mistrzostwo Świata z Fernando Alonso. Alonso jechał po drugi tytuł, Schumacher jechał po ósmy. I podczas kwalifikacji Grand Prix Monaco to było tak, że Schumacher przejechał po pierwszych przyjezdach w ostatnich kwalifikacjach. Miał prowizoryczne tak zwane pole position. Potem kierowcy mieli poprawkę drugiego okrążenia i Schumacher jechał przed Alonso i tutaj niby, że nie chcący coś tam popełnił błąd w zakręcie Laraskas i nie zmieścił się w zakręcie i przerwał sesję po prostu, co oznaczało, że Alonso nie mógł dokończyć okrążenia i Schumacher miał zachować pole position. Natomiast no, można wiele rzeczy udawać, ale no, forma 1 nie jest aż tak głupia i naiwna, i to było no, totalnie widać, że, że, że po prostu, że specjalnie przerwał sesję i w związku z tym został ukarany. Była to taka dość też rysa, ale reputacji Schumachera, który po dziś dzień. Teraz jak czytam, szczególnie młodsi widzowie, którzy nigdy nie oglądali Schumachera, są często wyskakują z takimi tezami, nie wiem, być może żeby się popisać, że ja coś wiem, że ten Schumacher to był taki budz w ogóle, oszust i tak dalej, to jest, no szczerze, miał swoje słabsze momenty, ale to nie jest cały Michał Schumacher Absolutnie, Michał to jest wybitny kierowca i tak naprawdę wspaniały człowiek o dobrym sercu, który no, na to, że no, miewał gorsze zachowania, ale generalnie nie był tylko taki.
2: Ale słuchaj, robi, się tego, robi się nam z tego dygresja, ale faktycznie to chyba to jego zachowanie było wyrazem bezradności kompletnej w sezonie, który był jego ostatnim w Formule 1. Oczywiście potem wrócił, no, ale na ten, na ten moment to był jego ostatni sezon. jeszcze w, 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 w. nie wycieczkiem Fernando Alonso? Tak, tak walczył z młodym wilczkiem Fernando Alonso i z tego też robi się dyskusja, która wraca, ten temat wraca i wrócił też w tym sezonie. Co powinno się stać z kierowcą, który w kwalifikacjach przerywa sesję, wywołuje czerwoną flagę, sprawia, że te drugie przejazdy nie są możliwe Czasami ma przy tym wyraźną korzyść sportową, bo jest na przykład kierowcą, który po pierwszej serii przejazdów jest na pole position i mieliśmy taką sytuację. I wraca ta dyskusja, czy nie powinno się takiego kierowcy karać, czy nie powinno mu się zabierać tego czasu, który, który ustanowił, no bo sportowo zabiera, zabiera szansę innym i akurat Monako jest takim torem, na którym też ta dyskusja wraca o tak.
0: Szal Leclerc nie lubi tego, bo on okay. lubi przerwać kwalifikacje jadąc kolejne okrążenie yy, tak na 110%. Natomiast żeby jeszcze w takim razie skończyć i wprowadzić do 2022 roku, kiedy pojedziesz Opechu pechu Leclerca, to był pierwszy wyścig, który Leclerc skończył w domowym, yy, tak, na, na domowym torze. To jest ciekawe. Natomiast yy, mowa o chorowaniu mamy przecież sytuację, że Sergio Perez na okrążeniu swoim, Ostatnim wypada z toru, zresztą Sainz z niego wjeżdża, bo się nie zorientował za bardzo, przed wjazdem do tunelu i Max Verstappen wkurzony straszliwie, no bo przez to nie ma szansy poprawić pozycji startowej. Przecież potem jak mieliśmy aferę w tej Brazylii, co Max no powiedział, tak, że nie właśnie. puści Pereza, bo nie bo on dobrze wie, bo dobrze wiecie dlaczego, no to się przyjmuje, że nie chciał go puścić dlatego, że uznawał, że Perez specjalnie się rozbił wtedy w tym zakręcie, żeby przerwać sesję, żeby startować przed nim. A potem wygrał wyścig, ten, ten wyścig przez Perez. No mi się wydaje, że to było zbyt gruby niż mi śmierzy, w sensie, że to byłoby zbyt ryzykowne ze strony Pereza, żeby to było zbyt mocne walnięcie, żeby to wyglądało dość dziwnie, bo po prostu dodał trochę za dużo gazu jako kierowca, jako profesjonalista, ale jednak on na krawędzi. No, ja osobiście nie wierzę, że Perez specjalnie się tam wtedy rozbił w tym zakręcie, bo to było zbyt ryzykowne, w sensie, że mógłby uśrodzić boli tak, że musiałby startować z tego, z, na przykład z pasa serwisowego, z alei serwisowej.
1: No tak i żeby było jasne, Schumacher dostał karę, ale Klerk nie. Byli, uznali, że to faktycznie był wypadek, no i rok 2022, o którym już wspominałeś. Grande strategia Ferrari, jedna z wielu. Leclerc kończy wyścig, ale na P4 za Perezem, Sańcem i Verstappenem są krzyki do inżyniera, który każe zjeżdżać, potem się z tego wycofuje. Jest bardzo nieprzyjemna atmosfera w Ferrari, i no cóż, od tej pory. Naznaczamy, tam zaznaczyliśmy punkt, gdzie zaczęła się droga schodkami w dół. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to nie, nie wystarczy, że on się rozbijał w wyścigach. Tydzień przed Grand Prix Monaco 2022 rozwalił historyczne Ferrari Nikiego Laudy z 1974 roku. Biedny Bolic sobie leżał 50 lat, po czym wziął go po prostu Charles Leclerc i go wziął i rozbił w tym Monaco. Czy sądzicie, że. Na
0: ale tak. to była też awaria hamulców ponoć, no bo faktycznie mm -hmm. by było to dość e, ale, przyda
1: ale przydarzyła się znowu Leclercowi i znowu w Monako. E, ja na jego miejscu nie jestem, <śmiech> chociaż chciałem powiedzieć, że nie jestem przesądny, ale trochę jestem, to nieważne, nie o tym podcast, e, ale ja bym się totalnie bał i stresował, w sensie no wszystko co złe rok do roku dzieje się w tym Monako. Myślicie, że to będzie miało wpływ na niego? I jeszcze w ogóle ten sezon cały taki jest już tak naprawdę. To nie to, nie, nie to że mu idzie świetnie i nagle przychodzi Monako. Aldona?
2: Moim zdaniem tak. Można sobie mówić, jak to tutaj odcinamy się, wyścig jak każdy inny. Nie, kierowca, który jest w swoim domowym wyścigu, zawsze przeżywa to inaczej. Charles Leclerc do tego teraz, w szczególności na tym, na tym etapie sezonu, przy tym jak on się układa, jest pod dużą presją. Dużo się mówi o tym, że chce odejść z Ferrari. Wiele negatywnych rzeczy wokół zespołu. Ludzie, którzy odchodzą na to, w tej całej atmosferze przyjeżdża na wyścig, w którym tak źle mu się wiedzie. bardzo trudno się będzie od tego odciąć, chociażby dlatego, że gwarantuję Wam, że każdy dziennikarz, który będzie w czwartek rozmawiał z Leklerkiem, go o to zapyta. On wejdzie w ten weekend, mając w głowie odpowiedź, której udzielił 50 razy, bo każdy będzie chciał wiedzieć, jak on się czuje w tym Monaco, biorąc pod uwagę historię. Musiałby być suborgiem, żeby to do niego nie doszło. Na pewno jakoś to dotknie.
1: A czy każda do dziennikarka, czy każda dziennikarka z Polski też go o to zapyta?
2: Oczywiście, że tak. Powiem nothing Przez like nie. a home race.
0: Huh? <grym> <grym> Okej, okay, czekamy, trzymajcie ze słowo. Nothing like a home race. Widzę, że masz ułożone, nie w sensie, że masz w głowie przed wyjazdem, co jak będzie, z jakimi wyrażeniami się do jakiego kierowcy zwraca. Co jest oczywiście bardzo dobre, bo to świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu co do strego, a, a słynie oczywiście. Naprawdę. Natomiast te klątwy domowych wyścigów to jest to ciekawa sprawa. Mi się pierwszy kierowca, który mi się przypomina, to jest Burumens Barrichello, który kilka razy jechał po zwycięstwo Grand Prix Brazylii i zawsze mu się coś tam wydarzało, czy ta awaria, czy zawsze awaria, po prostu czy przygoda, i nigdy nie wygrał domowego wyścigu, a jeździł kilkakrotnie dami, które były w stanie wygrać, czyli lata Ferrari z Schumacherem, które było dominujące, i nie zawsze Schumacher wygrywał. I oczywiście w, 90, w 2009 roku w Brown, w Boydzie Brown GP który no już na tym etapie nie był aż tak dobry, bo zaprzestali rozwoju. Natomiast wtedy wygrał Mark Webber Grand Prix Brazylii, już w Red Bullu, który miał przewagę, no ale jednak to był Brown GP przez połowę sezonu, to był bolid no, nie do pobicia przez innych. No może powiedzmy prawie przez połowę sezonu. a Ayrton Senna był kierowcą, który długo czekał na swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix Brazylii. Dopiero w 1991 roku bardzo taki legendarne było to zwycięstwo, bo, bo jakby jemuś się tam biegi nie zmieniały i po prostu totalnie wydzięczone w day do mety i potem w 1993 roku po raz drugi wygrał ten wyścig. Natomiast no, są takie klątwy i też uważam, że, że Leclerc, Leclerc powiedział coś w stylu nie, to w ogóle nie, nie myślę o tym, to, to, to nie, tak przypuszczam ale to musi być gdzieś, być gdzieś z tyłu głowy po prostu i trzeba to koniecznie jak najszybciej przełamać.
1: Wtedy wiedział Aldona i dokręci mu śruby. Do z przypominasz? <laughs> Dobrze, słuchajcie. Macie, dam wam wybór. C Czarku, czy chcesz porozmawiać teraz o update'ach, o nowych poprawkach bolidów, czy chcesz porozmawiać o tym, jak, jakby tego było mało, wiceprezes Ferrari dokręca śrubę Leclercowi i to jest chyba jakaś taka negatywna próba, próba negatywnej motywacji. Proszę bardzo, do wyboru.
0: Yy, ja o ekologii jednak, nie. Temat numer jeden.
1: Updatey, Dobrze. Wiele zespołów miało przywieźć poprawki na Imole, yy, Imola się nie odbyła. Mamy Monaco, nazywane przez Was i przez wielu innych torem, który jest wyjątkowy w kalendarzu. Następny wyścig to Barcelona, czyli miejsce, które przez lata było tym wykładnikiem, do którego się przyjeżdżało na testy, można było sprawdzić wszystko w miarę neutralnym, że tak to nazwę. Czy lepiej przyjechać z poprawkami do Monaco, zaryzykować rozbicie na przykład tych nowych części i czy poczekać do Hiszpanii i tam mieć jakieś, bardziej, mieć jakieś bardziej wiarygodne i miarodajne przede wszystkim dane? Czarku, co uważasz? Ty byś przywiózł poprawki z swojej Hondy?
0: Nie, nie. Ja bym, <śmiech> gdybym miał jechać w Monaco w moją Hondą, to z całą pewnością jechałbym dokładnie tą konfiguracją, którą znam. I to jest coś, co zrobi na przykład Ferrari, nie przywiezie poprawek, dlatego że i to jest najważniejsze. W Monte Carlo kluczowe jest, żeby kierowca jechał samochodem, który zna i żeby był w nim, pogadał w nim jak największą pewność. Akurat Ferrari jest takie nerwowe i zdradliwe, ale szybsze łuki, wyższe prędkości, większy wiatr natomiast no, przypuszczam, oni z tego, co się mówi, nie będą wkładali tych poważniejszych poprawek, zaczekają dopiero do Hiszpanii, yy, dlatego że to nawet nie chodzi o to, że ryzyko części, chodzi o to, że Monako jest totalnie niemierodajnym torem. Jeżeli jest, jest jakiś tor w kalendarzu, który się totalnie różni od wszystkich innych, najbardziej jak się da, to to jest Monako. Nie ma innego toru, który się aż tak bardzo wycina, a tory się bardzo różnią między sobą, ale Monako jest totalnie jeszcze włączone, co o tym świadczy, chociażby to, że jest to jedyny wyścig, który może mieć długość poniżej 300 km, dlatego że zbyt dużo czasu by zajęło przejechanie jakby tych 300 km minimalnych, żeby, żeby się nie zmieścił w dwóch godzinach wyścig, więc to oni jedą tam i do 270 km mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, zaraz to zresztą będziecie czytał. I co więcej, jest to najwolniejszy wyścig Formuły 1, tam są najniższe średnie prędkości zdecydowanie, najkrótszy tor, więc no absolutnie to, co się uda wyciągnąć z poprawek, to nie będzie miarodajne, natomiast jest zespół, który wprowadzi poprawki, mimo tego. I to jest Mercedes. I tu jest właśnie pytanie, czy oni to robią dlatego, że są tak bardzo pewni, że to będzie lepsze bolić, czy są tak bardzo zdesperowani, żeby zrobić coś z tym samochodem. Żeby, żeby, już nawet w Monako zamiast czekać na Barcelona, to jest wymarzona do wprowadzenia poprawek, bo to jest tor, który świetnie znają i tor na którym się testuje, kiedy można. W tym roku nie można było, dlatego właśnie, że jest tak dobry podtestowanie samochodów i aerodynamiki i to to zrobi dopiero to zrobi Ferrari. Że Mercedes nie zaczeka na to i zrobi poprawki w Monako. Przy czym trzeba coś dodać, że Mercedes przykuje też duże poprawki mechaniczne, prawda? Konfiguracja przedniego zawieszenia, między innymi, a to akurat Monako i mechanika to się bardzo dobrze ze sobą zgrywa, bo mechanika jest ultra ważna akurat w Monte Carlo. Adana masz coś ten, czy mam dalej kontynuować, bo mam tu jeszcze kilka wątków?
2: Możesz kontynuować tylko jedna rzecz, bo, bo oczywiście masz rację ze wszystkim, z czym mówisz, natomiast opóźnione poprawki. To jest mniej czasu na pracę z nimi. I pytanie, czy nie, nie opłaca się przyjechać do Barcelony, już mając jakieś dane, już mogąc sobie, wiesz, fine-tuningować pewne rzeczy, żeby Barcelona była sprawdzianem już Twojego rozumienia tych poprawek, a nie dopiero pierwszą stycznością z poprawkami. Rozumiesz, co mam na myśli? To tak, 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 jakby więc, to taki shakedown. Tak, 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 więc, więc wydaje mi się, że też ty, trochę tym się kieruje Mercedes, w, Mercedes właśnie w swojej tak. desperacji, żeby jak najszybciej, jak najszybciej mieć jakąkolwiek weryfikację. I na tą Barcelonę przyjechać już z poprawkami poprawek.
0: Szczególnie, że to będzie mechanika, natomiast Ferrari z kolei jest zespołem, nie wiem, czy oni to głośno powiedzą, ale ja przed chwilą wytłumaczyłem, dlaczego, moim zdaniem, Ferrari ma największą szansę, oprócz Red Bulla, żeby wygrać w Grand Prix Monaco, więc z ich punktu widzenia to się, nie opłaca się iść w nieznane i znowu szukać, szczególnie, że u nich to ciężko idzie z tym szukaniem, hmm. szukaniem, tylko po prostu obstawić to, co już mamy i wyciągnąć z tego maksimum, dać kierowcom jakby tą platformę, na której się ogarniają. To to mówił dość ciekawie. Mówi, musimy, musieliśmy zareagować na supremację Red Bulla, ponieważ nie mogliśmy znaleźć rozwiązania, które sprawi, że, nowy samochód, że stary samochód będzie szybszy. Z przodu i z tyłu. Czyli to jest ciekawe, że mówię z przodu i z tyłu. To znaczy, że my mają pewnie taki problem z ważeniem, że albo ma mocny przód, albo ma mocny tył. Natomiast nie mają takiego zestawienia, które by pozwalało zrobić mocny przód i tył. Co by znowu świadczyło o tym, że poprawki mechaniczne w takim celu to jest główna rzecz do zrobienia. Powiedział, że przebudowali podwozie, co jest oczywiste, bo to jest najważniejsze podłogę, nadwozie i właśnie zawieszenie przednich kół. Natomiast na koniec mówi, że nie ma cudów w Formule 1, nie zrobimy się pół sekundy szybsi, ale mamy nadzieję, że będziemy mieli mieć mniej problemów i będziemy dalej pr pracować nad poprawieniem osiągów samochodu. Więc to jest ten plan Mercedesa, to id idą linią, o której mówi Aldona, a Ferrari raczej będzie stawiało na to, co już zna, a dopiero w Hiszpanii wrzucą pakiet i zobaczymy, czy coś z tego e, wyjdzie.
1: Wrócimy jeszcze do tego e, wszystkiego, ale chciałem tylko powiedzieć, że wygląda na to, że szykuje nam się najciekawsze Grand Prix Monaco pod wieloma względami od lat, hmm. po prostu na tyle rzeczy się czeka. E, Słuchajcie, wrócimy jeszcze do tego wiceprezesa Ferrari na, na szybko, bo to taka niezła bomba Piero Ferrari, ostatni żyjący syn Enzo, to jest w ogóle taka ciekawostka, którą o nim znalazłem, że to jest jedyny, jedyny mężczyzna z linii Enzo Ferrariego, który stał na podium w wyścigu Formuły 1. Uwaga, w nawiasie, stał, kiedy kierowca Ferrari zwyciężał tam i on tam wszedł, więc faktycznie stał. No ale tak, był. Otóż powiedział tak. O, otóż powiedział Piero Ferrari, powiedział tak. Charles ma porównywalną prędkość do Maxa ale ma mniejsze doświadczenie niż on. Ale będzie coraz lepszy. Więc te takie niby miłe słowa, ale no, nie wiem, czy przed Grand Prix Monaco bardzo to podbuduje leklerka. No cóż, myślę, że dokłada mu to jeszcze do tej jego taczki zmartwień e, przed tym wyścigiem.
0: To jest wypowiedź dyletanta, tak samo jak Laurent Rossi z dyletantem Walpin tak, facet mówi, to nie ma żadnego znaczenia, że Leclerc ma mniejsze doświadczenie w Formule 1 niż Max Verstappen, ponieważ na tym poziomie po tak startów startu w Formule 1 i z jego naturalną prędkością, którą miał od samego początku, to mniejsze doświadczenie już nie ma żadnego znaczenia, ma ponad 100 wyścigów na koncie, jak mi się wydaje na, na, na tym etapie Charles Leclerc, na pewnie zaraz sprawdzi, znając ją. Charles Leclerc rozprawił się z Sebastianem Wetelem w jego własnej ekipie Ferrari, mm. startując drugi, drugi rok w Formule 1, czterokrotnego mistrza świata. Fakt jest taki, że Vettel przereklamowany kierowca, co to dużo mówić, natomiast ciągle mamy facet, który jeździ drugi rok w, te, w Formule 1, wchodzi do zespołu czterokrotnego mistrza świata, i go kładzie na łopatki, więc tutaj nie ma, że to że absolutnie brak doświadczenia, mniejsze doświadczenie leklerka nie jest żadnym wytłumaczeniem, w, jeśli chodzi o, o popełniane przez niego błędy, absolutnie.
1: Czy Aldona, masz jakieś dane dla nas? A co chcielibyście wiedzieć? Ehm, ilość przejechanych przez leklerka wyścigów, ja pamiętam, że to jest na pewno ponad... I liczba. liczba,
2: liczba, 107.
1: 107. To z głowy I z pamięci, tak? tak
2: 107. No 100, tak. Przygotowała się na tę rozmowę po prostu. 107 wyścigów, 5 wygranych. W przypadku Maxa Verstappena 168 wyścigów. 38 wygranych.
1: No, no, to, no, no to jest jednak różnica, jest trochę więcej doświadczenia ma. Dobrze, przechodzimy do najnowszej ploteczki, która w zasadzie no niby jest najnowsza, ale nie pojawia się po raz pierwszy. Mianowicie, że Hamilton dostał ofertę od Ferrari. Rzekomo przygotowali dla niego e, ofertę w regionie 40 milionów funtów za sezon, e, żeby go e, przekonać do przejścia. Więc po pierwsze, czy wy w ogóle to wierzycie? Bo na przykład Lewis Hamilton zaręcza, że on co dwa lata to słyszy taką plotkę i że on z nikim nie rozmawiał. Ale to nic nie znaczy, umówmy się. Mm.
2: Mogę ja to jest. To jest przeurocza saga. Natomiast słuchajcie, powiedzcie mi, po co Luisowi Hamiltonowi Ferrari? To nie jest kierowca, który, który tam pójdzie, nie wiem, tak jak Carlos Sainz, bez względu na to, na którym miejscu będą i czy rokują, czy nie rokują, bo jest. Bo przemawia do niego marka, historia i legenda. Lewis Hamilton ch chce przyjść po gotowy bolid. Bolit, który mu daje zwycięstwa. Ferrari? Tego nie ma. I nie ma tego od wielu lat. E więc e po co Hamiltonowi Ferrari? Dla pieniędzy? No dobra, może dla pieniędzy. E natomiast e on się nie odnajdzie w tej strukturze. To jest ten argument, który... który przywoływał Cezary w tym sezonie, w którym Sebastian Vettel walczył z Louisem Hamiltonem przynajmniej do pewnego momentu i wielu zostało z takim przekonaniem, że Ferrari miało szybszy bolid, ale Mercedes miał lepszego, lepszego kierowcę. I gdyby się zamienili tymi bolidami, to cały czas Louis Hamilton w tym bolidzie Ferrari byłby mistrzem świata. I Cezary wtedy mówił... Cezary, pamiętasz, co mówiłaś?
0: Ja nigdy nie pamiętam, co wiem.
2: Ale ja pamiętam, co mówię. Ja jestem pamiętnikiem wszystkich, wszystkich bliskich mi osób. Otóż Cezary wtedy powiedział, że tak, z wyjątkiem jednej rzeczy. Lewis Hamilton nie odnalazłby się w Ferrari, nie odnalazłby się w tym burlu, w tym zamieszaniu, które, które tam panuje, bo on potrzebuje kompletnie innego środowiska wokół siebie. W Mercedesie to ma, w Ferrari się nic pod tym względem nie zmienia, mimo kolejnych zmian w szefostwie. Więc ani Ferrari nie potrzebuje Lewis'a Hamiltona, ani Lewis Hamilton nie potrzebuje Ferrari. Jedyne, co jest potrzebne, to formuła 1, która potrzebuje Louisa Hamiltona. Potrzebuje, żeby on został. To jest jedyna rzecz pewna w tym, w tym układzie. Poza tym jest to coś, co fantastycznie brzmi. Tylko ja absolutnie nie wierzę, żeby Louisowi chciało się porzucić organizację, którą świetnie zna, z którą wygrał większość swoich tytułów, która dała mu dominujący bolid i która wie jak pracuje na rzecz organizacji, która nie da mu ani świętego spokoju, ani szybkiego bolidu.
0: Ciekawe jest w tej plotce to, że to puścił Giuliano Duquesa, mm. czy ty znikarz Formula Uno strony, która naprawdę ma całkiem ciekawe spojrzenie no i dużo takich informacji powiedzmy takich lekko sensacyjnych, które nieczęsto się sprawdzają, ale są to interesujące kierunki i on twierdzi, że Mm, że to de, de facto zdaje się prezydent w ogóle Ferrari, John Elkan ma taki pomysł, co by było, to by mi akurat pasowało, bo jest to głupi pomysł po prostu, żeby ściągać, no jest to głupi pomysł. Czyli, czyli pasuje w, do Elkana jednym słowem, tak? Do, do kolejnej osoby, która nie wie o mówi, w sensie, że ma świetny pomysł marketingowy, ale, ale nie, ma, nie ma pomysłu, który ma sens sportowy. Eee... Pytanie, po co, znaczy, po, po co Hamilton miałby ryzykować? Jest w ekipie, w której ma dziedzictwo, w której tak z Mercedesem cały czas się chwali, startuje 14 roku życia, niekoniecznie w Formuły 1 oczywiście, bo były wcześniej kategorii juniorskie, ale jednak no, jest z nim powiązany. Hamilton, który chce być ambasadorem Mercedesa, z tego co się mówi, przez 10 lat i zgarnie 30 milionów dolarów za tę ambasadorkę rocznie w ramach przedłużenia kontraktu. Eee, jedyne, co mi się tutaj, nie wiem, w głowie kołacze, to mógłby faktycznie... Eee, zrobić jakieś z tyłu, nie wiem, wrażenie, że gada z Ferrari, hmm. po to, żeby podbić, żeby namówić Mercedesa na większą, no na, na większą pensję. Hamilton co prawda zapewnia, że on nigdy tak nie robi, żeby tutaj, żeby podbić cenę, że, że gada z innymi, ale moim zdaniem to jest to nie jest wiarygodne. W sensie, że, znaczy nie mówię, że tak nie jest, ale to, nie, to że on tak mówi, to jest pierwszy przyczynek, który, który sprawia, że się zastanawiam, czy, czy ta, tak dokładnie nie jest, po prostu. I to by nie było nic nadzwyczajnego. To nie jest tak, że ten Hamilton taki... Łobuziak, tylko tak się pusto robi w Formule 1 i Hamilton nie jest inny od wszystkich pod tym względem. Nie jest tak jak się przedstawia, jedyny cudowny, sprawiedliwy, i jeżdżący fer, tylko jest taki, jaki nie jest mega cwany. Po prostu, szczerze, szczerze no, mega inteligentny facet i wie, co się robi. Bo to, to otwarcie przyznaje, tu już w kilku różnych wywiadach, że... Ciężko się negocjuje z Duisem, że to jest takie niezręczne, bo chodzi o pieniądze, że nie są przyjaciółmi, że są po prostu takimi ziemalami i tak dalej. I nagle przychodzi od, do dyskusji o pieniądze. I z tego, co donoszą media brytyjskie, moim zdaniem dobrze poinformowane, Hamilton ma bardzo wygórowane oczekiwania finansowe względem kolejnego kontraktu. Chce po pierwsze mieć kontrakt na więcej niż jeden rok, minimum dwa lata, a po drugie chce zrezygnować, chce zrezygnować z premii za Mistrzostwo Świata. Po to, żeby od razu była doliczana, niezależnie od do tego, czy mistrza Świata będzie, czy nie. I mówi się o kwotach rzędu 70 milionów dolarów rocznie. I mi, moim zdaniem powodem głównym, dla którego się teraz Mercedes nie może go dogadać z Kamiterem, to jest to, że Mercedes widzi, że to już... To nie te czasy, że możemy sobie wychodzić i mówić, że to jest najprzykierowca w historii i tak dalej, i kochamy Luisa i w ogóle, ale... Papiery Hamiltona spadły, Hamilton nie jest już bogiem Formuły 1, Hamilton jest jednym z kilku najlepszych kierowców Formuły 1. Po prostu wszedł w szeregi i to się po prostu widzi i to się czuje. Więc to może być taki element negocjacyjny. Natomiast pójście do Ferrari, znaczy moim zdaniem to nie ma sensu, bo Hamilton nie ma do zao zaoferowania nic więcej niż, moim zdaniem, Leclerc. Może by się mniej rozbijało, ale czy byłby tak szybki? Bardzo wątpię. Na, na określenie kwalifikacyjny mam, na, mam na, na myśli, a nie całe, wyści całe wyścigi. to znaczy, po prostu to jest. Mm. Totalnie byłby to no, bez sensu pod wieloma względami. Negocjacyjnie jest to bardzo dobra wiadomość dla Hamiltona, ewentualnie, bo być może faktycznie podbije jego wartość w rozmowach z Mercedesem, ale jako ruch praktyczny, transferowy... Znaczy ja, szczerze, chętnie mu to zobaczył, bo byłoby to super i byłoby głośno, by się tym mówili, komentowali. Także Hamilton by się znał z Ferrari, mówił przecież nie raz, że marzył o tym, żeby być w czerwonej kominezonie, ale ze sportowego punktu widzenia, moim zdaniem, byłby to ruch yy, nietrafiony. Aczkolwiek dodam, że Absolutna większość komentatorów ze mną na czele twierdziła, że przejście Hamiltona z McLaren do Mercedesa nie ma sensu. Tymczasem po przejściu do Mercedesa zdobył sześć tytułów mistrza Świata.
1: E, te, ale za kogo byście go widzieli w tym Ferrari? Bo to może nie jest aż takie oczywiste, bo ten sam Giuliano ducessa, o którym już wspominałeś, e, twierdzi, że rozpoczęły się rozmowy na temat przedłużenia kontraktu leklerka. Kto by nie chciał tego zobaczyć? Leklerki i Hamilton w jednym zespole. Oh my god. Ja Louis Hamilton, by, Hamilton by nie chciał. No, no dobra, ale on teraz nie ma głosu. My decydujemy. A. Za kogo? Luis po prostu idzie. Pieniądze się znajdą. Cezary, czy to takie oczywiste, żebyś wymienił lidera na lidera? Czy...
0: Znaczy, moim zdaniem, gdyby Hamilton szedł do Ferrari, to naturalnym ruchem Ferrari byłoby ściągnięcie na, na to miejsce Leclerka. Do Mercedesa. Do jako... no Mercedesa, tak. Leclerca. To był to było bardzo fajny taki swap. Natomiast no, z punktu widzenia Ferrari raczej Mimo wszystko lepiej by było pożegnać karosa Sańca. I teraz nie chodzi o to, żeby Sańc jakoś był fatalny, czy robił złą robotę. Bo przeciwnie, naprawdę, moim zdaniem, spisuje się naprawdę dobrze. Ale Sańc to nie jest kierowca jakby z, no, z najwyższej półki. I nie jest chyba tak dobry jak byłby Botas, na przykład w, tej, w, tej, w tym drugim fotelu. Moim zdaniem to jest dyskusja akademicka i są już wieści, że ponoć Ferrari już tam zapewniało i Leklerka, i Sańca na razie, że będzie lepiej w ogóle. E, I że i ponoć już otwierają e, drogę do negocjacji, przedłużenia kontraktu z Leklerkiem, którego kontrakt się kończy w 2024 roku.
1: Tak jest. Słuchajcie, w ogóle powinni wyrzucić Leklerka i Sańca i sprawić Hamiltona i Botasa. Nie, I... nie <laughs> powinni.
0: Magnusena i yy, Grażona.
1: Schumachera, to to by im wcisnął jeszcze. O, na o tak, tak, tak. tak. Schumacher, Schumacher Ferrari. Uba, Ferrari. Idealnie, tak, tak, że tak, wszystko tak, się tak. składa. Makszu, ty to, masz mamy we... to nagrane. E, no, a słuchajcie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo... Mm, tak jak mówimy o tym, że Hamilton nic by nie mógł dać w Ferrari i żeby się nie odnalazł w tym Ferrari, bo tam jest za wielki burdello, to no, o niektórych kierowcach się tak mówi, że jak wchodzą, to sama ich obecność w tym zespole już wnosi ten zespół na wyższy poziom. Tak na przykład o Alonso się tak mówi, tak się mówi o Robercie Kubicy. Czy w takim razie ten Hamilton z tym swoim doświadczeniem, geniuszem, czy on mógłby, myślicie, sprawić, że w tym Ferrari troszkę by się troszkę posprzątało, że tak powiem, i może by zaczęli chodzić bardziej jak w zegarku, czy, on, czy to nie ta jak to powiedzieć, żeby go nie urazić? W sensie nie sądzę, żeby się przejął tym, ale czy to nie ten kaliber, że on by wszedł i wszyscy by dzięki niemu weszli na wyższy poziom?
2: To nie jest kwestia kalibru, to jest kwestia osobowości jego oczekiwań. Tak możesz mówić o Fernando Alonso, mhm. który wszedł do Astona, powiedział co on sobie życzy i dostał to, czego sobie życzy bez względu na to, ile to kosztowało. Lewis Hamilton nie ma takiej osobowości, żeby wejść i ustawiać zespół za Ciebie. On nie, nie ma takich, nie ma takich mhm. aspiracji, nie ma takiego trybu pracy w zespole. On chce wejść do zespołu, który jest poukładany. On, on przychodzi po narzędzia, żeby wykonywać swoją pracę i mieć święty spokój, żeby robić swoje mhm. rzeczy pozasportowe. To nie jest kierowca, który, który ci uratuje strukturę zespołu, czy procedury zespołu, czy to w jaki sposób zespół pracuje. Więc nie, Lewis Hamilton nie jest ratunkiem dla Ferrari.
0: Zgoda, w sensie nic dodać, nic ująć.
1: Dobrze, dziękuję wam bardzo za to pytanie spoza spisu treści. Przechodzimy do Grand Prix Monaco 2023. Już troszkę porozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o sytuację na torze. Mm. Jeszcze przypomnę o słynnych zdjęciach Czeko Pereza na jachcie i związanej czy nie obniżce formy po, tym, po tych zdjęciach, po tym wyścigu, ale odnalazł się dopiero pod koniec sezonu. I teraz przechodzimy do przewodnika Kipca Formuły 1 na sezon 2023. Pole Position 2022 roku, to już mówiliśmy, Charles Leclerc z czasem 1.11376 dla porównania, rekord okrążenia w wyścigu to jest rok wcześniej, 2021. Lewis Hamilton 1,12909, długość okrążenia 3, 3337 metrów, no żeby mogli skrócić o te 4 metry, liczba okrążeń 78, no i ten dystans z wyścigu, dystans wyścigu, o którym mówiłeś, tylko 260 km, więc to nie tam, że 295, tylko, tylko znacznie, mm. znacznie krótszy. Godziny sesji, czyli terminarz. Piątek, 26 maja, pierwszy trening o 13.30, drugi trening o 17.00, sobota, trzeci trening o 12.30, kwalifikacje o 16.00 i niedziela, wyścig o 15.00. Wyścig, Aldona, mówiłaś, że przewiduje się opady deszczu, prawda?
2: Generalnie to prognoza... wybierasz
1: się tam. Tak,
2: wybieram się, prognoza się zmienia. W tej chwili wychodzi na to, że czwartek ma być słoneczny, natomiast, że piątek ma być słoneczny, natomiast w czwartek będą burze. A w sobotę i w niedzielę przez cały dzień są przelotne opady. Więc to nie jest tak, że ma tam z nieba padać, padać żabami. Złoty deszcz. Też nie. Chyba, że dolarów, biorąc pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy. Natomiast natomiast mogą być takie, takie upierdliwe mrzawki non stop. Pamiętam mm -hmm. takie też weekendy z Grand Prix Monaco, kiedy to rzeczywiście było było uciążliwe, no mokre Grand Prix Monaco w ogóle to już jest kawał historii też kawał historii, która nam trochę mm, przypomina mm, co mogło być, co by, było, co by było gdyby i rok 2008, gdy Robert Kubica naprawdę miał wielkie szanse żeby, żeby wygrać ten wyścig właśnie w mokrych warunkach więc mokre Grand Prix Monaco to jest cała, cała osobna historia, która nam się otwiera nie sądzę, żeby tak było Myślę, że to raczej skończy się na tych trochę uciążliwych, ale nie bardzo obfitych opadach. Natomiast teraz takie rzeczy się dzieją w pogodę, z pogodą w Europie, że ręki sobie za to uciąć nie dam. Ale na pewno to nie jest to słoneczne Grand Prix Monaco, które z Cezarym pamiętamy i za którym Cezary teraz tęskni. Nie wybierając się do Monaco, gdy jest 28 stopni. Słoneczko i woda i bryza i, i tak fajnie. To, to nie ten klimat w tym roku.
1: Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że chyba, że bardzo wam zależy, żebyśmy może nie rozmawiali o to, że jako takim, ponieważ i już dużo o nim mówiliście i pewnie jeszcze powiecie, ale myślałem, żebyście mi powiedzieli na przykład wasze dwa ulubione miejsca, z którego lubicie oglądać ten wyścig i dlaczego to jest balkon apartamentu Alterego Botasa. <śmiech> za... <śmiech> za ile? No.
2: Za ile? No powiedz za ile pieniędzy.
1: Nie, 8000 euro właśnie, w sensie to nie są grosze, ale szczerze mówiąc jak przeczytałem to spodziewałem się, że dużo więcej, bo tam jest i spotkanie z nimi i wszystko. Ja
0: najbardziej lubię z tego samego miejsca to jest biuro prasowe, co prawda. Biuro prasowe jest obskurne, ciemne i monitory są źle rozwieszane, przynajmniej były, kiedy ostatni raz z nim byłem, ale jak się siedzi z dobrej strony to widać laraskas z góry i super fajnie wygląda laraskas tutaj po prostu dojeżdżają samo do nawrotu i można robić dużo fajnych zdjęć i sobie po prostu patrzeć na ten wyścig. No, więc... Monako, ja przez lata nie lubiłem Grand Prix Monaco, potem z dorosłym zmuszałem, jak zwykłem mówić, i bardzo polubiłem atmosferę tego miejsca, tego, że padok jest inaczej wygląda, że RDU ma zwodzony ten swój cały potężny motorhome, o wiele większy, który mam nadzieję Aldona pokaże w swoim nowym formacie. Namawiam ją e, na YouTubie. E, o ile mnie tam wpuszczą. Bo naprawdę warto. Jest to... <laughs> No, jak zagadasz, to cię wpuszczą. Nie? to wiesz? To kiedyś było, mieliśmy normalnie wstęp. Teraz Formuła 1 się zamknęła na dziennikarze. Monaco jest super fajnym miejscem, dlatego że przede wszystkim, kiedy zamyka się tor, można pójść na spacer po torze. W zasadzie przejść praktycznie absolutną większość toru piechotą. Czyli pójść wzdłuż najpierw główną prostą, gdzie jadą samochody, ale już po prostu startowej. Mijasz podium, mijasz pozycje startowe, wchodzisz w prawy zakręt Soundevo. Fajne miejsce, takie dość zdradliwe. Pamiętam, jak kilku kierowców ale Felipe Massa kiedyś. To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie można uciec? A tylko, że trzeba pychać albo w prawo razem z Torem, albo w lewo pod kościołek Soundevo, stąd nazwa zakrętu. Bardzo malowniczy zresztą. A masa oczywiście przyzwonił w sam środek. Potem pójść zobaczyć, jak bardzo strome jest to tor, kiedy idzie się pod górę w kierunku Kasyna i oczywiście słynne Kasyno w Monte Carlo i potem jest takie miejsce, jak zjeżdżają z Kasyna, jest taki, że jadą półprosty i nagle robią taką mikę, że odbiją, w, jakby omijają coś i to jest taki wybój. Z kamery wydaje się, że nic takiego wielkiego, ale jak przyjdziesz tam piechotą, to zobaczysz, że jest to naprawdę dość duży wybój, bo taka boczna, stroma uliczka schodzi po prostu w stronę dlatego go omijają. Takie, ta, takie miejsca. Potem mamy oczywiście ten zjazd do tych wolnych nawrotów. Najwolniejszy zakręt formuje 1, Grand, Grand Hotel Herpin, teraz się to nazywa, Zakręt, do którego się robi specjalne elementy układu sterowniczego, żeby sobie się do złożyły. Kolejne fajne miejsce do zobaczenia. No i potem mamy oczywiście przyjazd do, do tego, do tunelu przez portiery: najszybsze miejsce, bardzo fajne. Nowa szykana. Fajne miejsce do przyspaszerowania się to jest też w drugą stronę od prostej startowej. Czyli Laraska La słynne, gdzie tyle się wydarzyło, to jest tak naprawdę imprezownia. To jest taki domek, w którym jest klub. Prawda? Taka restauracja, klub tak. po prostu i tam są zawsze imprezy, natomiast jak się idzie od La wstecz jakby do tyłu toru idzie się do tej przy basenie tej słynnej, gdzie Leclerc między innymi wydzwonił, ale nie tylko on, to tam normalnie po zakończeniu jazdy wystawione są stoliki, bo tam samochody nie jeżdżą podczas weekendu Grand Prix i można tam sobie usiąść tak na, na, na piwie, bo oczywiście bezalkoholowym, czy, 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 co też są obok jakieś tam miejsca, gdzie można zjeść po prostu i można normalnie na to, że. Imprezować w moim skrócie, obok jest szykana i ten wielki dźwig, który podnosi samochody z przepięknym widokiem na drugą część Monte Carlo, więc no jest to. Super fajne miejsce y, widokowo i wtedy jak się wchodzi po to, że to naprawdę można się przekonać jak to jest szalenie wąski tor mm. tak naprawdę, jaki jest po prostu niedostosowany do współczesnej Formuły 1, a nawet i, i poprzedniej. Tego też w telewizji za bardzo y, nie widać, natomiast oczywiście najlepsze imprezy ponoć są na tym, tam gdzie będzie Aldona z, z kolegami z, Via, z Viaplaya, jak rozumiem, czyli, gdzie była z Elevenem, czyli na wodzie. też jak wtedy, z ciekawych y, historii z Monte Carlo, bo tam prawda Osoby majętne, szczególnie z Formuły 1, ch lubią pokazać, kto ma większego jachta. Yy, I przez lata Flavio Briatore parkował w swoim... Yy, Jak się nazywał? Coś tam z Blue. Yy, no nie coś z niebieskim. Taki, tak, 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 tak. taki ciemno-niebieski jacht, bardzo ładny. Żeśmy go nawet zwiedzali, bo tam było, mo można było się na, na niego dostać. Tam, no wiadomo, u musiał być z dobrej imprezy. Tak bardziej po prostu, żeby go zobaczyć. Force Blue, dokładnie, Force Blue. Yy, a potem do Formuły 1 wszedł... Yy, teraz ma duże problemy, ale wtedy no taki bardzo ten, bogaty e, e, hinduski miliarder Widziamalia się nazywał. I nagle zaczął przywozić swój jak, który się nazywał chyba Indian Impress, Princess coś takiego. No i nagle jakby się okazało, że ten wielki jacht braterego to tak naprawdę jest trochę pyrdek w porównaniu z tym, czym przypłynął. parkować
1: w, w jachcie in, y, Hindusa, no tak.
0: Tak. Widziamalia, to są oczywiście, Kimi Raikkonen nie ma żadnych kompleksów, jego jacht był o wiele mniejszy, natomiast no, słynna scena jest jego między innymi jak ten, jak y, z powodu choroby morskiej w porcie leci głową w dół, <śmiech> prawda, jak to Kimi. <śmiech> Indian Empress. No. To Indian Empress, o, oh, mm -hmm. tak tak, czyli imperatorowa Indii. Co tam jeszcze ciekawych rzeczy się działo, Oli?
2: Eee, wiesz co, ja teraz sobie wspominam, bo przypomniałeś mi o jachtach. Eee, swoją drogą byliśmy kiedyś na, przy okazji Grand Prix Monaco, na takim super jachcie projektowanym przez Porsche bardzo fajnie to wyglądało. A, tak, tak. Naprawdę już z kategorii z kategorii superjachtów i wszędzie nawiązania do Porsche jako marki samochodów oczywiście łącznie nie wiem, z wykładzinami, które były jak tapicerki i tak dalej i tak dalej. Natomiast żeby w ogóle w, w Monako zaparkować podczas weekendu, musisz aplikować wiele miesięcy wcześniej i tam się zbiera specjalna rada portowa, która sprawdza czy ty w ogóle jesteś godny tego, żeby podczas weekendu Grand Prix móc zaparkować twoj i, e, i nie raz zacumować i nie nie dwa to jak tu się nie parkuje, jak to no.
1: chyba że w Miami w Miami się parkuje <śmiech> <Chyba, że śmiech> <to>. a tak <śmiech> Chyba, że wpływasz na ląd od razu.
2: Ale przypominam też sobie, jak tam byliśmy, wtedy nie było pogody, który to był, 2019 to musiał być, kiedy nagrywałeś f z, z, siedząc vloga przy lekcji jogi, siedząc na takich blokach betonowych, betonowych schodzących do, nabrzeżu, tak. Do, tak, do, do, do nabrzeża, że tam na zewnątrz był jacht jakiegoś arabskiego księcia, którego nie wpuścili. I on był taki wielki, tylko Parkował poza portem, więc było go widać, no ale nie mógł, nie mógł wpłynąć do portu, bo był, bo był taki duży. Więc, taka to historia dużych jachtów w Monako.
0: Tak, to jest jeszcze ciekawe. Kiedyś, do niedawna jeszcze, był to wyjątkowy weekend ze względu na układ, bo w czwartki mm -hmm. były treningi, w piątek był dzień wolny i to było super, moim zdaniem, strasznie szkoda, że no, to już pieniądze zdecydowały, że skrócono ten format weekendu, że to jest tak jak wszędzie, czyli piątek, sobota, niedziela, treningi, bo ten to było wyjątkowe, że w czwartek były treningi, a w piątek jeździły inne kategorie, tylko trochę, a tak to człowiek miał po prostu trochę luźniejszy dzień i mógł się trochę... Po rozkoszować tym, że, że jest na forum 1, i, i zamiast zapieprzać, za przeproszeniem, od, od świtu do wieczora, tam wypadając gdzieś, żeby coś zjeść w trakcie, mógł po prostu y, pójść do Red Bulla y, i ten, zamówić sobie czy tam kiliszek wina czy aperola, y, zakończyć to jakąś do, dobrą pastą i ciesz się słońcem i towarzystwem ludzi, z którymi nie miałoby, nie byłoby czasu pogadać o takich rzeczach, o których się gada wtedy tego jednego dnia, jak to Aldona wspominała z Rogerem ben tak, czyli no, słynnym, słynnym, znaczy no, znanym w Padoku bardzo szwajcarskim dziennikarzem, który, który no, pamięta czasy, jak żona nikiego Laudy wykopała dosłownie księdza z sali yy, z sali szpitalnej, nikiego laudy, bo dała dać laudzie na, na ostatnie namaszczenie po wypadku w 1976 roku. Na przykład, tak, i siedzisz i on ci opowiada takie rzeczy, który widział, siedział pod tą salą i widzisz się, otwierają drzwi i nagle wylatuje tutaj, puuu, żona i kop tupę. no bo tak było i wyrzuca go, bo, bo, bo śmiało przyjść do niekiego Laudy i go żegnać już z tego świata.
2: Chciałam no, powiedzieć no. jeszcze dwie rzeczy. Cezary, może się podzielisz kompromitującym zdjęciem, którym uraczyłeś mnie na swoim 25-leciu. Cezary, ja wchodzę, zaczynam, zaczynam opowiadać o, o karierze Cezary, o tym jak się poznaliśmy, a tam nagle słyszę wielkie śmiechy, a to dlatego, że za moimi plecami ukazało się nasze zdjęcie właśnie z Energy Station sprzed lat, nie wiem, piętnastu co tu dużo mówić, oboje jesteśmy jak wino. Maksiu, masz teraz zadanie bojowe, wydostać od Czarka to zdjęcie. I... Nie pokażę go. To. to było tylko na... To, to tylko
0: jest dla... tylko prywatnie. Taki, taki, to się na to się mówi fashion misfit. E, to raz. A ja nie jestem jakiś szczególnie modny, a ty więc to już naprawdę musiało się <śmiech> wyglądać. E, jeszcze ta tak. fryzura, nie taka... Tak, tutaj tak. tak. To jest jeszcze jest. było mnie powiedzmy z 10 kg więcej, więc no, nie jest to zdjęcie, którym chcę się za bardzo e, chwalić bardziej niż ponad spotkania z e, Gośćmi na, na, na i tak, moimi patronami.
2: Tak było. Natomiast, więc Energy Station przynosi także rozczarowania. Moim największym wcale nie, była, wcale nie był mój outfit z tego pamiętnego wyścigu, tylko moim największym rozczarowaniem było poznanie aktora, który w czasach wielkiej popularności gry o tron grał Jona Snow. Więc You Know Nothing, Jon Snow. A przede wszystkim to, jakby jak się okazało, że jest mojego wzrostu, to.
1: Tak, trochę nie się jest zbyt wysokim.
0: Mm -hmm. Nie założył butów na obcasie, niestety. Słuchaj, to jest moim zdaniem... E, ageizm to jest na wiek, a tutaj... Hejczyzm, hajdczyzm. Hajdczyzm, więc... E, Jestem oburzony i... Kancelujemy już, się, program. <laughs> Przerywamy program. A co jeszcze ciekawe jest podczas Grampi, nie pamiętam kiedy ostatnio, bo tam się lepiej poruszać tak naprawdę koleją, gdzieś tam pomieszkać albo w Nicei, której akurat nie lubię za bardzo, albo w drugą stronę w kierunku Bordigery, czyli tam są jakieś miejsca, w montą, dobrze pamiętam?
2: Menton tak. I Kilka
0: innych i jeździć pociągiem. Tylko, że nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem na Grand Prix Monaco, nie było strajku kolei. I mówię teraz poważnie. To nie jest tak, że tutaj raz czy dwa zastrajkowali i sobie teraz tak przesadzami żartuję. Mówię, totalnie powaga. lekroć przez ostatnie lata byłem na Grand Prix Monaco, tylekroć zawsze były ostrzeżenia, że strajkują koleje, i nie wiadomo, czy pociąg przyjedzie.
2: No i kiedyś się nieźle wkopaliśmy, bo się okazało, że ostatni odjeżdża o 20, a weź skończ podczas weekendu formuję tę pracę przed 20. Niemożliwe. No i nie było jak wróci bo było, było ten było Ej, a je,
1: jeżdżą Ubery w Monako? Czy są zakazane na przykład? Bo to brzmi jak coś co Monako mogłoby zrobić, zakazać Uberów, ale. widzieli Uberem w, nie
0: nie w Monako, więc szczerze. Ale no, Ferrari to, jeździłeś? Dlaczego nie?
1: Aha, no to właśnie. Prawda, jeździłem tam Ferrari. Jakie... No słuchajcie, jednym słowem, znaczy nie jednym, tylko wieloma słowami, zawsze jeśli chodzi o Monako, najbardziej czekałem na zdjęcie kierowcy skaczącego do basenu, a tym razem szykuje się naprawdę ciekawy wyścig. Nie wiem czy wyścig będzie nie ciekawy, ale teraz. Co Dlatego,
0: że do basenu skaczą wyłącznie kierowcy Red Bulla, jak wygrają. A, Bo od Red Bull ma basen. Faktycznie. Teraz chcemy, od... tak.
1: <śmiech> Macie rację.
0: Żeby skokali do Zatoki, co najwyżej.
1: No, ale nie polecam. <śmiech> no ale podium w takim razie. Ja zacznę. A
0: czekaj, jeszcze nie... Tak, bo proszę. jest jedna rzecz, o której się mówi, ja cały czas czytam, jak były te kwestie, komentarze tego, czy Grand Prix Monaco zostanie wyrzucone z kalendarza, czy nie i były takie dużo jest, i nadal jest takich głosów, że Grand Prix Monaco to jest bez sensu, że powinno się wywalić ten wyścig z kalendarza i że w ogóle nie ma do niego miejsca, bo jest za nudne. A ja chciałem powiedzieć, że nie wszystkie Grand Prix Monaco są nudne. Fakt jest taki, że hmm. większość to jest procesja, ale było kilka wyścigów, które były arcy ciekawe. Plus, trzeba jeszcze patrzeć na to od strony kierowcy. Dla kierowców nam może się wydawać, że to jest łatwe i że nic się nie dzieje. Dla nich to jest naprawdę ciężka przeprawa. Ostatnio e, zdaje się, że odwinęła e, Formuła 1 2008 rok wyścig, kiedy wygrał Luis Hamilton dzięki ogromnym fartowi, bo akurat przypieprzył w ścianę w momencie, kiedy to się opłacało, bo zdążył dojechać do boksu i akurat przy tej pogodzie musiał założyć takie opony i wyobrazić taką strategię, która okazała się zwycięska, po czym na koniec się okazało, że jeszcze raz przywalił ścianę i mu schodziło powietrze z opony, ale wystarczyło dokładnie na to jedno ostatnie mm -hmm. okrążenie, żeby wygrał. To Robert zwraca na to uwagę, bo był drugi w tym wyścigu. A Gdyby wyścig trwał nie dłużej, Robert by wygrał, bo Hamitomik by zabrakło powietrza w tej, w, tej, w tej oponie. Myślę, że 2010 rok z naszej perspektywy jest całkiem niegłupi, natomiast 96 rok, nie byłem na tym wyścigu jeszcze. Wtedy jeszcze nie jeździłem na Formułę 1, miałem wtedy lat 18 w 96 roku. Możecie państwo byłem sobie w decałum, teraz szybki rachunek Ale oglądam Formułę 1. Sumienia. <grych> I to był wyścig, w którym do Metoday trzech kierowców, swój jedyny wyścig w 1 wygrał Oliwier Panis, który byłby na dzisiejsze takim powiedzmy Walterim Bottasem, Ach, jeśli chodzi o poziom, czyli naprawdę stol dobry kierowca. To, to, to nie jest dyskredytujące. Wygrał w samochodzie Ligier w ogóle z silnikiem Mugena przed Davidem Coulthardem w McLarenie. David Coulthard jechał w tym wyścigu w kasku Michaela Schumachera, bo jego pask za, kask za bardzo parował yy, i Schumacher mu pożyczył kask. Jak pomyśleć, że dwa lata później Schumacher się biegł go pobić na spa yy, za to, że je zdaniem Schumachera spowodował kolizję, to, to, to ciekawe jest w tym kontekście. Trzeci był Johnny Herbert. W, w samochodzie Saubera, i to były jedyny trzy samochody, które przyjechały linię mety. Mógł jeszcze dojechać do mety Frenzen na czwartej pozycji, ale zjechał tuż przed końcem, bo i tak nie miał sensu jechać dalej, bo i tak już by nic więcej nie nadrobił. A sklasyfikowano tylko siedem samochodów. To był taki wyścig, był po prostu deszczowy. zaczął się w deszczu. Między innymi Schumacher wypadł z toru, ścigając Damona Hilla. Damon Hill prowadził, aż mu padł silnik. Jacques Villeneuve zderzył się, zdaje się z Erwajem i jeszcze z jednym kierowcą. Jak na tor, totalna sieczka i masakra. Także metę przejechały tylko trzy bo idę formujne, tak więc Grand Prix Monaco bywa dobrym wyścigiem bardzo, jednakowoż jest tutaj jeden warunek żelazny, że na jakimś etapie musi popadać.
1: No wydaje się, że ten warunek może być spełniony. Miejmy nadzieję, że Grand Prix Monaco 2023 dopiszesz sobie do tej listy, którą będziemy wspominać za parę lat. Coś może nie aż taka sieczka, ale dobra. Podium w takim razie. Ja mówię podium Fernando Alonso. Sergio, per, Sergio Perez, Max Verstappen i Kraksa, któregoś z Mercedesów i któregoś z Ferrari. Podnoszę stawkę. Cezary Gutowski.
0: Szalek, eee, Leclerc, Nie w końcu wygra ten swój domowy wyścig. Eee, Max Verstappen, Fernando. Ah,
1: same here. I Aldona. To samo. No dobrze.
2: Leclerc, Verstappen, dobrze. No
1: Zobaczymy, niech wygra niech wygra, wygra lepszy lub lepsza e, jeszcze jeden tematik na deser e, otóż Peter Windsor podczas live'a, którego prowadził Peter Windsor to jest komentator Formuły 1 jeden z fanów e, napisał mu tam, że James Allison czyli inżynier, który kiedyś współpracował z Michałem Schumacherem e, ale również współpracował wiele lat później z Lewisem Hamiltonem stwierdził, że jego zdaniem, Allisona na jednym okrążeniu Schumacher byłby nieco szybszy, na co Winsor dosyć zdecydowanie odpowiedział. Eee, to jest cytat z Winsora. Petera Winsora oczywiście. Większość inżynierów opiera swoje zdanie na rozmowach z kierowcami po wyścigach, po tym jak ściskają rękę przy przywitaniu. Bardzo niewielu patrzy tak naprawdę na tor, jak jedzie kierowca. Nie twierdzę, że James Allison nie wie, o czym mówi, ale moim zdaniem nie ma najmniejszej szansy, żeby Schumacher był na jednym okrążeniu szybszy od Louisa Hamiltona. Bez szans. Państwo, którzy oglądali Louis... Przepraszam, Michaela Schumachera, jak jeździ na żywo.
0: Powiem tak, Peter Wilser, do ja nie mam nic osobiście, aczkolwiek mam jakieś tam historie osobiste, w których nie podbił mojego serca, czy może trochę później. On jest odpowiedzialny za to, że się robi płaski nos mi, bo ilekroć widzę jakikolwiek jego wypowiedzi, to robię face palma odruchowego i to jest dość mocny fejnspalm, bo to jest człowiek, który po prostu tak pieprzy głupoty, że coś w ogóle nie po prostu co nie powie, to jest, to jest niesamowite. Trzeba powiedzieć, że jest to dziennikarz, który przez lata siedział w Formule 1, teraz od wielu lat go już nie ma. Nawet próbował założyć własny zespół Formuły 1 dawno temu, ale mu nie wyszło i od tej pory się prawie nie pokazuje. Jak Frank Unias miał swój słynny wypadek, jak na testach z pol Ricard wracał, to akurat Windsor był w nim w samochodzie. Windsorowi nic nie stało, Williams został sparaliżowany, z tego chyba najbardziej zasunął Windsor. I Windsor jest wielkim fanem Luisa Hamiltona. I to jest koleś, który, tak, mówimy o Jamesie Allisonie, czyli no absolutnie fenomenalnym dyrektorze technicznym. On mówi, że James Allison nie wie, czy mówi, bo on ten ściska rękę tylko kierowcom po wyścigu, tak? Inżynier, to jest taka bzdura. To się... Ale to, co jest najfajniejsze z Windsora generalnie, to z czego żeśmy się ryli od dawna, kiedy, pamiętam jak wchodziliśmy, że zaczęliśmy jeździć na Formuły 1 regularnie z Mikołajem Sokołem, bo to mówiliśmy taką dwójką. I pamiętam, żeśmy mieli z tego polewkę regularnie, jak on miał taki, bo on świetnie pisze, ma świetne pióro, bardzo Opowiada, to jest jego duża siła, Jak on robił swoje analizy, jak kierowcy jeżdżą. I to się tak, czy to była taka fantazja. On o tym mówi, że on tu się podkreśla swoją, e, swoją eksperckość człowieka, który stoi przy toży i mówi, jakim stylem jeździ jaki kierowca. On to robił dużo. On to pięknie pisał. To były takie bzdury, po prostu to się tak nie kleiło. Totalnie nic nie widział. Po prostu wymyślał sobie rzeczy. Jedną z rzeczy, którą wymyślił, to to, że obserwując jak jeździ Robert Kubica, że widać, że Robert Kubica jest natural oversteer driver, że to tak świetnie odnajduje w na sterowności. Robert Sulkowica to jest wybitny kierowca, który z całą pewnością radził sobie z bolitem o każdej charakterystyce, ale to co go bardzo wyróżniało pośród poś wszystkich kierowców, łącznie z Fernando Alonso, bo dwóch ich było, Roberta i, i, i Alonso, to było to, że świetnie się znajdowali w samochodach podsterownych i woleli auto podsterowne na przykład. No e, Winsor Natural Oversteer Over Driver. Inna historia z Windsorem to jest taka, jest oczywiście najmądrzejście z całej wsi, bardziej niż ja. Z całą pewnością. I pamiętam, jak wracaliśmy z Grand Prix Japonii, z Suzuki, jechaliśmy do Nagoi. Po prostu stojąc w pociągu akurat był on. Jechaliśmy z Mikołajem, bo razem jeździliśmy w te nowe ścigi. I jeszcze był ktoś i on zaczął opowiadać. Jak on, jak on zaczął opowiadać i mówić swoje teorie, to po prostu nie podejdziesz, nie? W sensie nie ma szans wypowiedzieć swojej własnej myśli, kontry, bo to po prostu nawet, bo on tego nawet nie zauważał, nie? Po prostu cała forma 1 to była po prostu historia tego, jak on ją widzi i pokazuje. E, w czym jest duża siła? Jest taki jeden były komentator na przykład z, z języka polskiego, który, nie będę miał nazwiska, który zrobił dużą karierę na swojej ogromnej pewności siebie, że wie o czym mówi podczas większości przypadków, nie wiedział o czym mówi, ale to już jest inna sprawa, więc to jest ogromna siła, natomiast jak już wiesz, siedzisz i czytasz te innego, wypowiedzi Wincora, to po prostu jeszcze o tym, jak to on widzi lepiej, mm. wie lepiej od Alisona. Jak który kierowca jeździ, to po prostu praskoliny mój nos robi się płaski.
2: No, wiecie co, właśnie w, w, w tym wszystkim, tak, dwa słowa. On wcale nie musi nie mieć racji. To znaczy, oczywiście to jest całe, cały rozdział porównywania kierowców hmm. między epokami. Nie da się tego zrobić, nie do zrobienia, tylko i wyłącznie z racji tego, że to jest inna epoka. Prawdopodobnie Lewis Hamilton byłby szybszy od Michaela Schumachera, bo siłą rzeczy byłby lepiej przygotowany. Bo inną tak, drogę jest. z tego przeszedł. pokolenia lepszego. Bo, dokładnie, bo, bo to, jest kwestia, to jest kwestia zmiany generacji, po prostu rozwoju sportu, całego sportu. Ehm, aczkolwiek też bym sobie pewnie w ręki za to nie dała uciąć. Może palec.
0: Ehm, Czy chodzi o to, że, natomiast... że, że ten, że. Chodzi o to, że. Hmm? Przepraszam, bo się tak wtrąciłem. Nie, nie, o
2: znaczy, chodzi mi o to, że, że, że jakby po pierwsze dyskusja nie ma, nie ma, trochę nie ma sensu, bo, bo Louis Hamilton siłą rzeczy z racji zmiany pokoleniowej byłby lepszym kierowcą pewnie niż Michael Schumacher. Natomiast argument Windsor'a, że James Allison, człowiek, który pracował w Benettonie, w Ferrari, w Renault, w Lotusie, potem znowu w Ferrari, w Mercedesie, że on nic nie wie, bo inżynier nic nie wie, to jest, 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 jest tak odklejony od, od rzeczywistości, że no naprawdę, żal. Że...
0: Cały Windsor. Mi się wydaje, że faktycznie, patrząc na to tak zwanie obiektywnie, Hamilton był szybszym kierowcą Schumachera z tego powodu, który podał Aldona. Był z tego pokolenia, zresztą to jest coś, co ja przewidziałem, jak Schumacher wracał do Formuły tak, Ja byłem jedną z, jedyną osobą, jaką znam na świecie, która twierdziła od razu, że Schumacher sobie nie poradzi po prostu, bo to nowe pokolenie kierowców jest szybsze i Rosberg był szybszy od Schumachera nawet, e, mimo tego, że nie był kierowcą na poziomie Hamiltona, choć był bardzo blisko. Natomiast gdyby oni byli z tego samego pokolenia, i to o to chodziło moim zdaniem Alisonowi, mm -hmm. że w swoim czasie, w, w tych warunkach, jego zdaniem, Schumacher byłby szybszy od Hamiltona. To ja bym już nie polemizował z Alisonem, mm -hmm. bo on lepiej wie. Tak. I oglądałem karierę. Praktycznie całą w Formuły 1 Hamiltona śledziłem od Formuły 4 na torach wyścigowych nie gdzieś w internecie, który wtedy w zasadzie prawie nie funkcjonował, tylko znałem go, widywałem go regularnie od Formuły 3 2004 roku, a słyszałem o nim o jego karierze jeszcze w kartingu, bo on się ścigał razem razem z Robertem i moim zdaniem Schumacher był całościowo lepszym kierowcą od Hamiltona z tego względu, że popełniał o wiele mniej błędów niż Hamilton, który wysadził mnóstwo błędów I to jest ten, ten jedyny powód. Tylko jeszcze raz, w swoim czasie, moim zdaniem Schumacher był lepszy niż Hamilton w swoim czasie, natomiast oczywiście obiektywnie patrząc, obecny Lewis Hamilton z pewnością jest szybszy od Schumachera, kiedy był najlepszy w swoich czasach, no bo kierowcy wszyscy są lepsi, poziom jest wyższy.
1: Dziękuję wam bardzo. Nie sądziłem, że będziemy mieli tyle historii na temat Petera Winsora. Bardzo się cieszę. W takim razie, Aldona, życzę ci, żeby może aż tak bardzo nie padało, a nam życzę, żeby trochę padało, żeby było ciekawiej. Więc dziękuję wam bardzo za ten co i słyszymy się przed następnym Grand Prix. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Thank you. Thank you. Thank you.